0: Quando fa caldo a Torino, fa caldo. Sarà il fiume, sarà la pianura, saranno i primi giorni di luglio. Caldo e umido per una città che si è appena risvegliata dalla sbornia di oferia collettiva. La vittoria della nazionale di calcio in Germania. Fa caldo. Il 17 luglio del 2006, quasi 30 gradi e umido. Un capannello di curiosi osserva la polizia che sigilla la zona vicino alla ferrovia in via San Paolo. Il posto è squallido: una sorta di parcheggio di scarica di fronte a una fabbrica vicino a uno dei parchi della città. Al centro della scena, avvolto da sacchetti di plastica, E da una coperta, e ancora da un tappeto, un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Sui resti, un brulichio di larve e mosche.
1: Faccio il giornalista radio da oltre dieci anni e di storie, ne ho sentite e raccontate tante. Quella che segue però non è che la cronaca di fatti realmente accaduti anni fa. Come si riconoscono queste storie da quelle di fantasia? Dai dettagli. Quelle reali sono impossibili da inventare così. Mi chiamo Carlo Regli e state ascoltando The Bug Whisperer, un podcast di Radio SBS. Avete presente CSI e i suoi spin-off? Le indagini di un gruppo di investigatori forensi tra cadaveri e morti misteriose.
2: Tu sei quello che mangi e la stessa cosa vale per un insetto.
1: La nostra protagonista invece non è a Los Angeles o New York, ma a Perth, dopo oltre dieci anni di carriera passati a Torino.
2: Mi chiamo Paola Magni e sono un entomologo forense, uno specialista di insetti, che osserva e colleziona gli insetti che vengono trovati sulla scena del crimine.
1: Paola, ancora prima di finire gli studi, a 23 anni, era una dei pochissimi entomologi forensi che lavoravano in Italia.
2: Nel momento in cui arrivavo erano tutti contenti che ci fosse qualcuno che si occupava della parte disgustosa della scena, quello sì.
1: E per i non addetti ai lavori, di parti non esattamente piacevoli nel suo lavoro, ce ne sono in abbondanza.
2: Il vedere corpi in decomposizione, che possono essere di animali o possono essere di persone, di per sé stesso non è un problema per me, semplicemente perché quello è il mio ambiente di lavoro. Se dovessi fare il commercialista, quello sarebbe un problema psicologico per me.
1: È un lavoro che è rigoroso, freddo, scientifico e che allo stesso tempo ti butta nelle vicende più incredibili e drammatiche che si possano immaginare. Alla sua base, gli insetti.
2: L'insetto invece non mente. Questo è importante perché qualche volta il corpo non si trova, si trovano soltanto ossa, si trovano soltanto capelli.
1: E per dar senso a tutto ciò entrano in scena gli entomologi forensi.
0: Sotto lo strato di insetti il corpo è impossibile da identificare. Quello che una volta era il volto è una massa senza più nulla di umano. Le impronte digitali impossibile da prendere con i metodi tradizionali. Come riuscire ad identificarlo senza nulla a cui appigliarsi?
1: E questa è la vera soneria di Paola nel 2006, ma solo per le chiamate dal numero dei sopralluoghi.
2: Ricordo che era un pomeriggio tipo alle tre del pomeriggio, avevo portato il cane a fare una passeggiata e ho ricevuto una telefonata dal medico legale dicendomi che era stato trovato un corpo in zona San Paolo, che è una zona centrale vicino a un parco della città.
1: E una volta senza cane Paola arriva sulla scena del crimine oltrepassa il nastro tipo crime scene do not cross esibendo il suo tesserino
2: no non ho nessun tesserino perché non sono uno dei medici legali o uno della polizia dei carabinieri
1: allora rifacciamo una volta compilata la burocrazia che le permette di passare Paola si trova di fronte al corpo
2: l'odore della decomposizione è un odore molto tipico che non so neanche se è possibile descrivere facilmente fondamentalmente odore di carne marcia è anche però vero che in base alle cause di morte questi odori possono cambiare se c'è presenza di alcol o di sostanze tossiche l'odore può cambiare molto in questo specifico caso chiaramente gli odori cambiavano ogni volta che uno strato che copriva il corpo veniva separato dal corpo stesso
1: Chi arriva primo su un cadavere ha la cortesia di lasciare diversi segni per accertare il tempo della morte?
2: Gli insetti sono lì, non aspettano altro che cibo fondamentalmente gratuito e quindi arriveranno sul corpo velocissimamente. Ci sono lavori che vedono che gli insetti arrivano entro 15 minuti dalla disposizione del corpo nell'ambiente. In particolare in questo caso c'erano molte larve di mosca ho campionato tutte queste larve divise in vari barattoli in base alla zona anatomica di colonizzazione. Gli insetti trovati sul corpo mi hanno permesso di determinare il tempo di colonizzazione del corpo che è correlato al tempo di permanenza del corpo nel luogo di rinvenimento.
1: Ovvero da quanto gli insetti avevano iniziato a colonizzare il corpo. Ma chi era la vittima? C'è una terminologia che non è per niente tecnica che descrive quello che succede ai cadaveri. Quanto calza. Tenetevi forte.
2: Lo stato dell'epidermide superficiale viene persa. Viene persa a mo' di guanto o a mo' di calza. Succede specialmente in ambiente acquatico, ma succede anche quando l'ambiente è protetto, come per esempio in questo caso, che il corpo si trovava avvolto in questa coperta. Quello che è stato necessario fare è stato rivestire con la nostra mano il guanto del soggetto quindi l'epidermide del soggetto e rifare l'impronta digitale quindi noi abbiamo vestito la pelle del cadavere per fare l'impronta digitale
1: e questo è uno dei rari casi in cui eh, se la spiegazione non è perfettamente chiara forse è meglio così comunque la fortunata è stata proprio paola con la motivazione sincera dei suoi colleghi tu hai le mani più piccole di tutti e con indosso i suoi di guanti ha rivestito il guanto o calza che dir si voglia, formato dall'epidermide che si era sfatta. Ed ha potuto così ricostruire le impronte digitali.
0: È il primo successo dell'indagine. Grazie alle impronte digitali la polizia riesce a trovare nei propri database l'identità della vittima. Si tratta di Inca Neamtu una prostituta rumena con questo punto di partenza importante iniziano le indagini nella sua cerchia concentrandosi soprattutto sulle persone che l'hanno vista in vita per ultime e cerca ogni tipo di indizi da spostamenti sospetti a possibili moventi come litigi o regolamenti di conti nel giro di pochi giorni una svolta che sembra decisiva Si fa avanti il protettore di Inca, che chiede notizie della ragazza perché, a suo dire, non la vedeva da giorni.
2: Fermi tutti, questa persona è una persona informata sui fatti. Dobbiamo indagare un po' di più su quello che questa persona ci sta raccontando.
1: E seguendo l'adagio popolare, la gallina che canta prima ha fatto l'uovo, la polizia drizza le orecchie.
2: I sospetti della polizia chiaramente si sono immediatamente diretti sul protettore di questa donna che sembrava volesse costruirsi un alibi dicendo «Ah, io non la vedo da un po' di giorni, quindi direi Io non vedo la mia macchina da un po' di giorni. Chi me l'ha rubata?»
0: La polizia si trova quindi tra le mani un sospetto che potenzialmente sta cercando di costruirsi un alibi. L'uomo viene fermato. Tempo della morte sarà fondamentale per risolvere questo caso.
2: Mentre sto facendo le mie analisi con i miei insetti non ho la più pallida idea di quelle che sono le indagini e di come stanno andando avanti le indagini. Io sono chiusa nel mio laboratorio, faccio il mio lavoro con i miei insetti, le mie tabelle di crescita, i miei libri, le mie pubblicazioni. Per cui preparo il mio report relativo alle informazioni che posso ottenere dagli insetti e le informazioni mi dicono che il range in cui questa donna è deceduta è da questo giorno a questo giorno.
1: Quello che Paola sa con certezza è il periodo in cui la donna è stata assassinata. Il caso sembra quindi avviarsi alla conclusione, ma è appena iniziato.
0: Con in mano i risultati si apre la prima crepa nell'indagine. Protettore, infatti, secondo le nuove stime temporali, aveva l'alibi più solido mai concepibile. In quel periodo era in carcere. Sono momenti tesi nell'indagine, il sostituto procuratore non vuole mollare l'osso e lasciare libero il suo sospettato principale. Inizia allora un balletto tra la procura e il team medico legale.
2: una telefonata terribile da parte del pubblico in serio cercando di avere più spiegazioni riguardo il, appunto che cosa intendevo dire per questo e quell'altro perché quello che dicevo era particolarmente grave perché metteva le indagini in una posizione complicata
1: posizione complicata e dalla telefonata poi l'incontro faccia a faccia
2: È stato un incontro intenso perché chiaramente io ero una giovincella e mi trovavo davanti al pubblico ministero che è quasi una figura mitologica all'interno della procura della Repubblica di Torino che è immensa e fa paura, sinceramente. Un
1: pomeriggio di paura intenso per Paola, tra pressioni e richieste di essere assolutamente sicura delle sue date. Ma la realtà è sempre un passo avanti alla fantasia. Ed entra in scena, a proposito di figure mitologiche, una seconda figura, il vice pappone.
2: Oh
1: eh? eh, no! E eh, no! E eh, no! E eh, no, non si può! Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente, Zidane!
0: Le indagini proseguono e nuovi dati complicano ulteriormente la scena. Una nuova figura attira l'attenzione della polizia. Un uomo che durante l'assenza del protettore in carcere lo sostituiva. Ulteriore problema ad incarbugliare il tutto, nel periodo in cui Inca moriva, lui era all'estero, con testimoni e chiare prove a suo favore. Il sostituto procuratore inizia a perdere la pazienza. La seconda svolta e il ritrovamento del cellulare della vittima. Il controllo dei tabulati mostra come nei giorni precedenti alla morte Inga si era sentita di frequente con Ruben Fraisci, liberiano di 25 anni. Sa qualcosa? Inga può avergli confidato di avere paura di qualcuno?
2: Questa persona è stata interrogata come persona informata sui fatti, però durante l'interrogatorio... Questa persona fondamentalmente confessa di aver ucciso la ragazza.
1: Ruben Crolle confessa. Sembra tutto troppo facile per essere vero. Ed è così. Entra in scena la legge che nei panni di un avvocato d'ufficio rivolta ancora la situazione. Ritrattare tutto, questo è il consiglio, che viene prontamente accettato da Ruben.
2: E quindi siamo punti a capo. Circa. Diciamo punto e virgola a capo.
0: La situazione è a un punto di stallo. Scagionati il protettore e il vice protettore, la polizia si trova con un reo confesso che però ritratta tutto. È ora di usare l'inventiva e di rifarsi ancora agli insetti cresciuti sul corpo.
1: Che cosa possono rivelare ancora gli insetti?
2: a questo punto non posso neanche più dire insetti devo dire fauna perché non si tratta neanche più di insetti che ho campionato sulla scena
1: ok, allora fauna perché nel frattempo è cresciuto di tutto sul cadavere ci sono proprio delle specie diverse ricordiamo però come era stato trovato il corpo all'inizio della storia avvolto in un tappeto e come ce lo immaginiamo il tappeto? polveroso che cosa c'è nella polvere? un sottogruppo degli aracnidi ragni per intenderci i nemici di tutte le Massaie, gli acari.
2: Gli acari sono degli animali molto piccoli che fanno parte della sottoclasse degli aracnidi, quindi fondamentalmente sono dei cugini, dei ragni.
1: E questi cuginetti, a parte il numero di zampe, hanno una caratteristica inquietante.
2: Gli acari sono assolutamente dappertutto, sul tuo maglione, sul mio, sulle nostre sedie, nei tappeti, nelle nostre case. Sono molto piccoli, vivono con noi, li abbiamo sul nostro corpo sulla nostra pelle.
1: E come una colonia hippie degli anni 60, l'acaro vive in comunità. C'è l'acaro della dispensa, c'è quello del materasso, quello della sedia. E la cosa bella è che si possono distinguere un gruppo dall'altro. È ora quindi di fare una bella correlazione ambientale cioè abbinare l'acaro alla sua
2: zona geografica. L'idea era di correlare la comunità degli acari presenti sulla coperta e sul tappeto con il luogo del delitto. Cioè? Cercavamo di dimostrare che le cose, quindi la coperta e il tappeto trovate nella zona dove abbiamo ritrovato il corpo, facevano parte di un altro ambiente che è l'ambiente dove la donna era stata uccisa.
1: E questo ambiente era l'appartamento dove la donna viveva e riceveva i clienti. Il sostituto
0: procuratore è a un bivio. Informato da Paolo sulla possibilità di collegare gli acari della coperta a quelli dell'appartamento di Inga, realizza che l'ultimo posto in cui Inga è stata vista con Ruben è proprio l'appartamento della vittima. Il sostituto procuratore decide di usare questa informazione nell'ultimo interrogatorio con il sospettato.
1: Lo fa bleffando. Ecco appunto ma gli esami sugli acari poi erano stati fatti?
2: No gli esami non erano stati fatti per questioni di tempo e questioni di difficoltà dell'esame stesso.
1: E in più non si tratta di insetti per cui si sarebbe dovuto chiamare un altro esperto tempo soldi complicazioni questo però non ferma il sostituto procuratore.
0: Ruben è teso, sa che anche se ha ritrattato la sua posizione è tremendamente complicata visto che è l'unico sospettato, questo lo sa anche il sostituto procuratore. Nell'ultimo interrogatorio, ignorando il fatto di non avere nulla in mano, viene comunicato a Ruben che la correlazione è stata provata. Il tappeto che avvolgeva il corpo di Inga si trovava nel suo appartamento. L'ultima persona vista in quel luogo era Ruben.
2: Ogni contatto lascia una traccia.
1: E questo è il cosiddetto principio di Lockhart, un vero e proprio vangelo per gli investigatori. Anche se poi le tracce non vengono trovate perché appunto non c'era tempo di cercarle, il bluff è sufficiente in questo caso.
2: Se l'uomo tocca il tappeto, gli acari del tappeto finiscono sui vestiti dell'uomo.
0: Sia Ruben che l'avvocato si rendono conto che sono arrivati a un punto di non ritorno e decidono di arrendersi, scegliendo la possibilità di una pena ridotta confessando l'omicidio piuttosto che rischiare l'ergastolo.
1: Due curiosità rimanevano però per il procuratore. Aveva ragione Paola per quanto riguarda il periodo della morte.
2: Io avevo dato un range di 12-14 giorni ed era il tredicesimo giorno, diciamo, tra la morte e il ritrovamento del corpo.
1: Bingo! L'omicidio era avvenuto 13 giorni prima del ritrovamento, confermato poi dalla confessione dell'assassino. E la seconda curiosità era quasi un mistero.
0: Il caso era ormai risolto, una triste vicenda finita in tragedia, ma al sostituto procuratore premeva dare un'ultima risposta. Visto che il liberiano non aveva una macchina e usare i mezzi pubblici era fuori discussione, comera riuscito a trasportare il cadavere senza farsi vedere da nessuno? possibile andare in giro con un cadavere da un punto all'altro senza che nessuno si insospettisca Palla tagliata, messa fuori,